0: dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on est dans le format debug, donc le format court du podcast qui permet soit d'ôter une épine du pied, soit de nourrir une réflexion en quelques minutes. Le but, c'est d'être court, concis, efficace. Alors aujourd'hui, on va être plutôt dans la question de la réflexion puisque j'avais envie de te partager, j'en ai parlé dans le podcast le long de la semaine dernière, comment est né le programme sur la posture d'accompagnant ou d'accompagnante. Le but, c'est de te partager ça. Ça va peut-être te nourrir des, des réflexions et de voir aussi comment en fait euh, tac, ça s'est euh, enclenché, initié dans ma tête entre le constat sur le marché et euh, la création de la formation euh, que tu connais et si tu la connais pas et bien la semaine dernière j'ai fait tout un épisode sur comment j'ai Travailler sur la refonte de cette formation, donc je te mets tous les liens évidemment dans la description si tu veux en savoir plus. Et je te mets évidemment dans la description le lien vers la formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante » si ça t'intéresse, puisque la prochaine promo, la promo 4 en l'occurrence, démarre en septembre 2022, le 19 septembre 2022, et les inscriptions sont dans les déjà ouverte et je te mets également dans la description le lien vers Calendly si tu veux réserver ton appel gratuit, que tu puisses me poser toutes tes questions, que tu puisses euh, voilà, me, euh, voir si ce, cette formation est faite pour toi et que je puisse bien entendu répondre à tes questions. Donc, once upon a time, <rire> il était une fois, un petit peu d'histoire sur le bien de ta boîte. Comment ce programme, il est né En fait, il est parti d'un constat du, entre guillemets, du marché. C'est-à-dire en l'occurrence, j'étais en train d'écouter une coachée qui faisait un peu partie de ses accompagnantes entre guillemets, de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par un parcours universitaire classique, et, et elle me faisait part de ses, de ses questions, de ses interrogations face à son métier d'accompagnante. Okay Donc moi, je, je ne correspond pas à cette génération, enfin quand je dis génération, c'est pas une question d'âge, hein, parce que j'ai le même âge que ces gens-là, c'est pas la question, mais de ces parcours-là, puisque moi, j'ai un parcours universitaire, euh, fac, euh, psycho, euh, machin. Enfin, entre autres, parce que j'ai fait plein d'autres trucs, mais on s'en fout, c'est pas la question, mais je veux dire dans, dans le l'institut de la faculté, on va dire ça comme ça, avec tout ce qu'elle a de très bien et tout ce qu'elle a de moins bien, n'est-ce pas Et donc, il y a aujourd'hui quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnants qui passent voilà plutôt par des formations, euh, d'écoles, etc., ce qui est très, très bien aussi, hein, c'est pas du tout la question. Mais en l'occurrence, voilà elle, elle était plutôt passée par ces méthodes-là, et elle me partageait ses interrogations sur son métier d'accompagnante, où elle avait euh, des craintes sur « Ouais, mais comment je fais si euh, s'il y a un client que j'arrive pas à gérer Comment je fais s'il euh, y a quelqu'un qui est en dépression Comment je fais s'il y a un burn-out Comment je fais s'il y a un risque suicidaire Comment je fais si la personne, elle se met à pleurer en plein milieu de la séance Comment je fais... Bon, bref. Comment je fais pour réorienter, etc., etc. Et en fait, ce qui m'a frappé en l'écoutant, c'est que je me suis dit « Putain, mais moi, quand je suis de mes études, je me suis pas posé toutes ces questions, quoi alors, forcément, j'ai réfléchi, je me suis dit, merde, est-ce que, <rire> est que j'étais complètement à l'ouest Mais c'est quand même pas trop mon tempérament d'être à l'ouest. Et en fait, j'ai compris, après réflexion, que je pense que mon passage à l'université, il m'a permis de commencer mon, activi mon activité pardon, de coach sereinement. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs années pour me poser toutes ces questions-là. Et du coup, j'ai eu du temps pour intégrer, pour processer et pour digérer les différents concepts. Pourtant, à l'inverse, hein, euh, moi, j'y ai beaucoup moins euh, gagné parce que euh, sur euh, sur d'autres points, je veux dire, parce que les formations euh, comme euh, elle, elle a fait, c'est des formations qui sont moins formatées, qui sont beaucoup plus professionnalisantes. Il y a une vision d'entrepreneur, etc. Euh, moi, à la fac, euh, bon, tous ceux, celles et ceux qui m'écoutent qui ont fait la fac, vous le savez, hein, généralement, c'est pas euh, très... Enfin, ça a peut-être changé, mais en tout cas, avant, c'était pas très pratico-pratique. beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories. Il y avait quand même souvent une espèce de doctrine euh, dominante. Enfin, bref, ça a aussi plein d'inconvénients. Par contre... En revanche, on avait beaucoup plus de temps, parce que on, comme on nous demandait d'aller loin dans les réflexions, de les creuser, etc., je pense qu'on avait le temps en fait de, de cogiter tout ça, et du coup on a eu le temps, en tout cas moi, de, de travailler et d'appréhender la posture d'accompagnants et d'accompagnantes, et pas juste nos outils, en fait. Hein. Et pour moi, ces accompagnants-là, qui sont formés dans les écoles, etc., ben c'est l'avenir, en fait. Donc, le problème, pour moi, c'est que souvent, ils sont formés à de l'outillage, et ils ne sont pas formés à la posture. Du coup, résultat moral de l'affaire, hein, ben c'est des galères pour les clients, mais c'est aussi des galères pour eux en tant qu'accompagnants, parce qu'ils vont être stressés, ils ne savent pas comment réagir, ils n'ont pas forcément non plus de réseau de collègues à qui euh, demander, euh, ils travaillent souvent tout seuls, euh, or moi bah, du coup j'ai euh, une myriade de copains qui euh, comme moi ont fait leurs études de médecine, de psycho de pharmacie, etc, etc, donc du coup bah, ça me permet de, de moins me sentir seule et de pouvoir demander voilà, des collègues qui ont fait leurs études énergétiques chinoises, etc, etc donc, morale de l'histoire c'est comme ça qu'est née la formation euh, sur la posture d'accompagnant, apprendre à être accompagnant ou accompagnante, où je me suis dit mais en fait ces accompagnants là pour moi c'est l'avenir, parce que ils sont formés à des outils nouveaux. Ils sont formés, pour ceux qui sont formés dans des bonnes écoles, à des études, à des études, n'importe quoi, à des outils, justement, qui bénéficient d'études, euh, et qui sont pas, voilà, juste, ah, ben, tiens, je pensais que ça serait bien de faire ça. Alors, putain, j'ai testé ça sur un, sur un bénéficiaire, mais. Donc euh, voilà, à des, à des approches qui sont nouvelles, qui sont beaucoup plus holistiques, beaucoup plus globalistiques que ce que nous faisons à la fac et tout. Par contre, la plupart du temps, ces formations sont des formations d'outillage et pas des formations sur la posture d'accompagnant. Et donc, on se retrouve avec des accompagnants qui sont paniqués et qui savent pas euh, gérer... Pendant les séances, ce qui évidemment ne bénéficie pas du tout à leurs bénéficiaires, et qui n'arrivent pas à créer d'alliance avec les bénéficiaires. Parce que ça, on sait, les études le prouvent, et je le répète à chaque fois, que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement, qu'il soit thérapeutique ou business, se joue dans l'alliance entre le praticien et les bénéficiaires bénéficiaire. Les outils, c'est environ 8% de la réussite du travail. Donc quand tu es formé qu'aux outils, bah, tu es formé à 8% de ton accompagnement, en fait. Donc la posture, c'est absolument indispensable. Et donc je me suis dit, j'ai envie de proposer ça à ses accompagnants, à ceux qu'ils souhaitent en tout cas, et que ma mission avec ce programme, ça être de donner entre guillemets un 360 degrés et les outils nécessaires pour mieux accompagner les clients, certes parce qu'il y a bien sûr des outils dans la formation à apprendre à être accompagnant ou accompagnante, mais surtout leur donner la posture. Donc comment on fait pour réorienter, vers qui on réoriente, comment on fait un appel découverte, comment on gère un client qui est ambivalent, comment on relance un bénéficiaire qui est en train de, de, de parler ou de s'enliser justement dans son discours, comment on réceptionne les émotions d'un bénéficiaire, surtout quand elles sont vives, comment on gère nos propres émotions, enfin bon, bref, plein de choses. En tout cas, tu as tout le programme détaillé dans la description si tu le souhaites. Et euh, si tu veux aller plus loin sur ce genre de problématique, j'ai déjà fait deux fournées, entre guillemets, de euh, du hors-série GDA. Donc c'est toujours podcast bien ta boîte, c'est un hors-série GDA pour galère d'accompagnants. Et ce sont des petit épisode environ un quart d'heure euh, où je viens justement euh, faire un, un zoom sur des problématiques spécifiques que rencontrent les accompagnants comme par exemple gérer un client ambivalent euh, qui pendant l'appel découverte veut tout et son contraire et qui veut tout changer à sa vie mais qui veut pas faire quelque chose pour que ça change quoi tu vois ce genre de problématiques que peuvent rencontrer les accompagnants et, et typiquement sur cette problématique là tu peux avoir tous les outils que tu veux psy positive ayurvéda médecine chinoise euh, je sais pas quoi PNL machin là tu peux rien faire en fait ça c'est la posture c'est tout. Là, c'est la question de la précision, identification, demande explicite, demande d'attente, gestion de l'ambivalence, relance. C'est ça, là, qui va te permettre de débloquer la situation. Là, tu peux avoir tous les outils que tu veux pour gérer un client ambivalent. C'est la posture d'accompagnant, par exemple. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, voilà, c'était la petite histoire. <rire> et euh, voilà, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Pour finir sur le était une fois du début, c'était la petite histoire de comment est né la formation, apprendre à être accompagnant ou accompagnante, et dans l'épisode de la semaine dernière en format long, si tu le souhaites, je t'ai partagé toute la refonte du programme, donc là sur les aspects beaucoup plus pratico-pratique hein, pour le coup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça prend 5 minutes, enfin ça prend même pas 5 minutes, ça prend 2 secondes, c'est gratuit ça me fait plaisir, ça m'aide à garder la motivation à continuer et ça m'aide à faire connaître le podcast, et n'hésite pas bien entendu à partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait être intéressée de l'écouter. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao